0: 町田鉄の深掘り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
1: 皆さんこんにちは三週間ぶりの登場となります番組アシスタントの杉浦舞ですさて十六時からの町田鉄の深掘りフロントページでもお伝えしましたように今日はボーイング機事故対応のお粗末アメリカ航空局は中国をはじめ世界に遅れを取ったと題してお送りします去年10月29日インドネシアの LCC 格安航空会社ライオンエアの旅客機が離陸直後首都ジャカルタ沖で墜落しましたそして日曜エチオピア航空機が首都アディスアベバを離陸直後に墜落しましたこの2つの事故はどちらもボーイング 737MAX という新鋭機が起こしたもので世界各国ではこの 737MAX の運航を中止する動きが広がっています松さんアメリカ航空局は中国をはじめ世界に遅れを取ったというのはどういうことなんでしょうか
0: あのわずか5か月の間に起きた2つの墜落事故で346人もの死者が出たんですが機体の製造国で設計認証を出している FAA アメリカ航空局は真っ先に対応すべき立場にもかかわらず中国の航空当局に先起こされこれまで気づいてきた権威を損なえました。日本での関心はあまり高くありませんが海外では世界の空の安全を脅かすホットニュースとして各国の航空当局や航空会社の一挙手一投足が克明に報じられています経済経営ニュースとしても株式市場を揺るがす問題としても重要でしょうそこで今週はこの問題が今世界でどう受け止められているのか私の個人的な見解も踏まえてお伝えしたいと思います
1: それでは CM の後この問題について町田さんに深掘ってもらいましょう。鉄の深掘り資産
2: 運用をお考えの皆様、運用は日本株式だけで十分と思っていませんか話題のスマートフォン、電気自動車、インターネットでのショッピングなど、周りは外国企業で溢れています。大和証券では、お客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめ、ヨーロッパ、アジアなど、世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は大話証券。これを機会に、ぜひご検討ください。外国株式のお取引は、株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号関東財務局長金融商品取引業者第108号の大和証券株式会社がお送りしました。今日の深掘り。
1: まずエチオピア航空の事故についいてて紹介してください
0: 、はい、エチオピアの首都アジサベバを飛び立ったエチ,ピエチオピア航空の旅客機が現地時間の日曜午前8時過ぎに、まあ、離陸から6分後なんですが墜落、はい、で乗客乗員の157人全員が死亡しました。この事故が世界に衝撃を与えたのは事故を起こした機体がボーイング社の最新エ駅737 MAX 8だったからです、えー、実はインドネシアの LCC ライオンエアの同じ型の飛行機が昨年10月にジャカルタ沖で墜落しやはり189人の死者を出したばかりでした
1: この墜落したライオンエア機の事故原因というのはもうわかっているんですか
0: インドネシア運輸安全委員会が去年の11月に中間報告を出してますそれによると、えー、機体姿勢を認識するセンサーに誤った情報が入力され、墜落につながった可能性があるとされています。はいでポイントはインドネシアの事故に続くエチオピア航空機の事故によってボーイングの対策が不十分で構造的欠陥が隠れてるのではないかという疑念が世界を駆け巡ってるところですよね
1: 半年足らずで2機も墜落した7 3 7ックスというのはどうういった飛行機なんでしょうか、え
0: ー、これがボーイングの売れ筋なんですけどね、うん、2017年に納入開始して座席数が最大200程度っていう、まあ、小型機というところに分類される旅客機なんです、ね、でえー、まあその各国でローカル空港の整備が進んでますんで航空会社にとって搭乗率向上させるには大きな飛行機より小さな飛行機がいいっていうんで人気なんですね。で 737MAX のライバルは欧州エアバスの最新小型機 A320NEO。受注競争は熾烈でエアバスは今年2月に超大型機 A380 の生産停止を発表小型機に集中する構えを見せていた日本でも ANA ホールディングスが A320 を18機 737MAX を2021年以降に30機導入する計画を持っています
1: で墜落事故の話に戻りますけれどもタイトルにありますように、はい、中国は対応が早かったんですか
0: そうですね。あのエチアポエチア、エチオピア航空機の墜落事故を受けて、最初に動いたのは中国の CAAC、中国民用航空機。局でした。で、事故翌日の月曜日なんですが、あの、本来なら機体を製造し、設計認証を行っている立場の国の航空当局、えー、つまりアメリカが最初に判断すべきなんですが、えー、それを差し置いて CAAC が中国の航空会社に対し、737MAX8 全機の運航を停止する韓国に踏み切りました。はいで世界は月曜日の CAAC の決定を受けて火曜日に EU 諸国水曜日にエジプトなどが運航停止で追随する展開になった、まあ、ドミノ倒し現象が起きたんですね、うん
1: 、ボーイングはアメリカの航空機メーカーですよね、はい、でこのアメリカの航空当局 FAA というのは何をしていたんですか
0: これがお粗末なんでですすよね FAA は火火曜曜日日日、まあ、中国ののぐらいですけども火曜日のあの火曜日に公式見解出して、運行停止命令を出さなかったんですけども、その理由として、運行停止にするほどの証拠が見つかってないと言い張ったんですね。うん、航空機の世界で、安全にこれほど鈍感な話って異例ですよね。<ー>むしろ安全だっていう確認が取れないから、運行を停止させるとすべきところだったはずなんですね。そう
1: ですよねで。一体なぜそんな安全軽視の対応をしたんでしょうか
0: あの最も多く航空関係者の間でさささやかれてるのは安全よりもね。経経済とか経営的な要素を優先しちゃゃったんじゃないかっってていう見方でですねつまりそののの航空機の製造業業アメリカの機関産ししょしかもボーイングって言えば軍用機も手掛けてる会社ですからその経営がおかしくなっちゃ困るんでそういうことへの配慮が働いたんじゃないかっていうんですね。で背景としては火曜日付のアメリカの新聞ニューヨーク・タイムズがボーイングのデニス・ミュレンバーグ CEO がトランプ大統領に運航停止を回避するようにに、えー、求めたっいう報道もありました
1: 、えー、でもその依頼実行していたらトラあのさす
0: がのトランプさんもそこまで非常識ではなかったんですね、はい、実際のところはアメリカの航空会社の客室乗務員の労働組合や、えー、共和党の大物であるロムニー上院議員らに背中を押される形で FAA に 737MAX の運航停止措置を求めました。ところが、先ほど紹介した声明にあったように、FAA は火曜日まで固くなだったんですね。で、その FAA は水曜日朝になって、ようやく態度を変えて、アメリカの航空会社が 737MAX を運航することも、アメリカの空域で 737MAX を運航することも、当面禁止するっていう命令をようやく出しました。でも、この時点までに飛行禁止措置を打ち出した国と地域は50を超えていて、FAA の権威は失墜したってことです。
1: ボーイング社の経営への影響はどうなんでしょうかい
0: やあのすすごく懸念してますよね火曜日の,あのニューヨーク株式市場でダウ平均が反落したんですけどもその悪役は7日続落となったボーイングの株で連日の大幅安となりダウ平均を166ドルー分下げる効果があったって言われてます。からあの経営にも暗がが広がってますよ、ねまあ賠償を求める訴訟なんかも出るでしょうし一方でその日本時間の<笑>今朝ですけどもあのボーイングは問題のマックスの737出荷停止を発表しましまたで生産は継続するんだけど安全性が認められるまではあの顧客に引き渡さないっていうんですね
1: 。ところでどうして中国はアメリカとは対照的にいち早く運航停止を決めたんですか
0: こちらもよく言われているのは、その中国の航空会社が運航している 737MAX の数なんですけど、世界全体の5分の1と突出していて、中国人の生命を危険にさらせないっていう判断が働いたんじゃないかっていう説ですね。だけどもう一方、その非常に政治的な話じゃないかっていうのもありましてですね、その米中間の貿易戦争が絡んでるっていうんですが、中国の航空会社による 737MAX の大量買い付けっていうのは、そそもそも2017年11月のトランプ大統領の訪中,中時に習近平国家主席があの主導して演出したものだったんですね調印式やなんかをね。なのでその後の貿易戦争の激化ですっかりその習主,主席のメンツは潰されちゃってますからそういうとこに今回の連続事故があったんで安全を口実に一矢報いたんじゃないかっていうんですね。でまあ主席の意向でもなければ。中国が民間航空機問題でこれほど迅速な判断をすることはありえないでしょって解説する人も結構いますよね
1: 。うん、日本の対応というのはどうだったんですか
0: あの FAA 以上にですね今回の事故対応が遅かったって言われているのがあの日本の国土交通省まあ実際に遅かったんですけど、うん、昨日の夕方になってようやく 737MAX の日本の空域や空港への乗り入れを停止する措置を決定したんですで、こんなに遅れた理由としては、その、まず国交省が FAA に、あの、遠慮があるんじゃないかっていう話。うん、それから日本の航空会社が 737MAX を保有してないので、現状では。うん、だからほっといていいと思ったんじゃないかって話。うん、それから 737MAX で日本に乗り入れてる、あの、航空会社が中国、韓国、シンガポール、タイ、合わせて5社あるんですけども、あの、事故の後ですね、それぞれの、まあ、あの、多くの会社が自主的に7 3 7ックスの運航を控えて他の飛行機で入ってくるようなことをしてたんで緊急性がないって判断したんじゃないかなんていうのもあるんですね。うん
1: 、でもこう安全第一という中で日本の航空行政これでいいんでしょうか
0: いやダメですよね、うんあの。今回のように航空会社任せにするんなら航空行政は必要ない存在意義がないでしょ、えー、それからその実は520人が死亡した1985年の日航機墜落事故の事故原因でも言われてたんですけど。この時の事故原因は、それ以前の事故の修理の仕方が悪かったって言うんですけどね、日本航空はボーイングの指示に従って修理しているので、その、それが原因のはずないでしょうと。うんで、そういうことであるんだとすれば、むしろ、ボーイングや FAA の圧力が、その日本の自己調査に反映されちゃ、されたんじゃないかって疑うような人もいましてですね。あの、そういう意味では、FAA のボーイング用語が歴史的じゃないかっていうことと、日本の国交省がおもれてんじゃないかっていうことが支えかれてるわけですね。なので、その、やっぱり審議はそれを置いてですね、いずれにしてもそういうことが言われる分野でもありますから、国交省が FAA におもれていては、日本の空の安全は守れない。っていうことは、これはやっぱり肝に銘じてほしいなと思いますよね。で,ねで、一方で、その利用者としては、こんな国交省当てになりませんから、世界で気になるような事故が起きたら、事故と同じ型の飛行機には乗らないとか、事故を起こした航空会社に乗るのは見合わせるとか、うん、そういう自衛策を講じる必要がありますよね。自分の
1: 身は自分で守
0: ると。そうですね。なる
1: ほど。以上、今日の深掘りでした。今日はボーイング機自己対応のお粗末アメリカ航空局は中国をはじめ世界に遅れを取ったと題してお送りしました番組への感想質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信ホームからメールでお送りくださいまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフィリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧ください
0: 番組を聴きのあなた来週も徹底的に深掘ります
1: それではまた来週夕方5時35分にお耳にかかりましょう
0: 。さようなら